gracia, la misericordia del Señor pues, ¿qué podemos hacer? pero en lo personal una administración muy hermosa de parte del Espíritu Santo en mi corazón y estoy muy agradecido con el Señor muy agradecido y bueno vamos a continuar quiero continuar con el tema del viernes sin, sin agarrar hojas ni nada que se parezca este, ¿De qué se trató el viernes? ¿Cuál fue el tema del viernes? Ah, creyentes o testigos ¿Y cuál es el, el nombre más adecuado para el pueblo de Dios? Testigos, ¿verdad? Porque el Señor dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis creyentes Testigos, testigos Entonces vamos a estar viendo ese, 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 vamos a continuar con el tema De creyentes o testigos Creyentes, ¿por qué dijimos que no es adecuado? Porque hay mucha gente que cree en Dios Hay mucha gente que cree en Dios Y usted le dice, si cree en Dios, dice claro, pues usted qué piensa Claro que creo en Dios les comentaba yo el viernes que hace tiempo atrás hablé, hablé con un médico, con un doctor y me dijo que él era fiel creyente de Jesucristo y sus palabras me espantaron porque ser un fiel creyente quiere decir mucho pero ya una vez que uno conoce más y se da cuenta que creyente no es mucho dice la palabra del Señor que los demonios creen también en Dios y tiemblan al oír el nombre del Señor, pero no obedecen. No hay nada de Dios en ellos. Entonces, quiero que veamos esto y vamos a estar, quiero eh, continuar aquí con esta palabra de creyentes o testigos. En todos los tiempos, en todas las épocas, quiero decirle que no solamente la palabra testigo surgió en el Nuevo Testamento allá en el libro de los hechos, capítulo 1, versículo 8, ahí fue donde dijo, me seréis testigos. Y no solamente eso existe en el Nuevo Testamento, no, existe aún en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios y es Dios mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay personas que separan, separan el antiguo del nuevo y, y, y ellos califican que el nuevo tiene mayor valor, mayor importancia. Y no se diga que hay tanta ignorancia que hasta separan lo que está marcado de rojo con lo de negro y dicen lo que está marcado de rojo lo habló Cristo. ¿Y quién habló lo demás? No que lo de negro lo habló Moisés, eh, Pedro, Pablo eh, y no tiene el mismo valor no, 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 no primera de Timoteo 3 versículo 16 dice que toda la escritura toda toda la escritura es inspirada por Dios toda entonces si es inspirada por Dios ¿quién la habló? ¿quién fue el que habló? el Señor entonces sean letras rojas o sean letras negras ¿quién las habló? ninguna 
ninguna profecía es de interpretación privada todo viene del Señor entonces entendiendo eso no hay y esto esta palabra que estamos viendo hoy quiero que no solamente se le dio a la iglesia la iglesia en un principio cuando hablamos del libro de los hechos sino esta, esta palabra se le había dado a su pueblo aún antes, porque el pueblo de Dios siempre es el pueblo de Dios y tiene que ver con aquellos que han nacido de nuevo. Quiero que vayamos aquí al libro de Isaías, Isaías capítulo 44. Isaías 44. Ya todos lo tienen, Isaías 44. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 8, ¿lo tienen? Versículo 8, dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego, vosotros sois mis Vosotros sois mis testigos. ¿Desde cuándo lo dijo el Señor? Desde la antigüedad. ¿Desde cuándo? Desde que Él levantó ese pueblo llamado el pueblo de Israel. Esa nación, la nación. Y de antes, porque ya había creyentes antes de ellos. Estuvo Adán, fue el primero, su descendencia. Noé, Enor, Abraham y todos ellos fueron antes de Israel, antes de la nación. Pero dice aquí esta palabra, la palabra es, dice, te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego, vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno, no hay. Vosotros sois, sois mis testigos. Vamos a ver, una cosa es dar testimonio, noten esto que se parece mucho, pero una, una cosa es dar testimonio. Otra cosa es ser, otra cosa es ser testigo, testigo. ¿Cuál es la diferencia entre uno que da testimonio y uno que realmente es testigo? Porque testimonio puede ser cualquiera, ¿saben? Me platicaron a mí de un asunto aquí en el pueblo y luego yo voy y lo cuento. Yo estoy testificando pero no estoy pero no soy testigo, porque el ser testigo, yo estoy testificando, pero no soy testigo, porque el ser testigo es que yo estuve presente. Un testigo es alguien que ha estado presente, un testigo es aquel que, que realmente ha experimentado la realidad de lo que ha sucedido. Yo puedo testificar de eso que, que, se, que sucedió, pero a oídas, a oídas, Testificar, decir, dicen que pasó esto. ¿Me lo, ¿Quién te lo platicó? Me lo platicó fulano. 
pero no estuviste ahí. Ah, no, no, yo no estuve ahí. Ah. Puedes testificar, pero no eres testigo. Puedes testificar, pero no eres testigo. Y voy a decir una cosa, hermanos, cuando hablamos de esto, de testigo, y ahora vamos a aprender eso, de ser lo que es ser un testigo. Un testigo. Testigo. Hoy en la mañana les voy a decir que yo salí edificado de la clase de la Escuela Dominical de los Niños, salí edificado. Si yo no quería no va a venir acá, yo mejor hubiera agarrado de ahí y irme para la casa. Ya, lleno, enseñado, una palabra que produjo vida en mi corazón. Eh, no sé, yo estaba muy, muy alentado porque el Señor me hizo oír. Y esto es lo que el Señor dice, te he hecho oír y te he hecho ver. ¿Para qué? Para que seas mi testigo. ¿Y qué importante es eso? ¿Cuántas de las veces uno no, 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 eh, no, no presta una atención? Le voy a decir, estaba hablando un niño, se le estaba, estaba cuestionándosele algo y, y un niño de repente habló y dijo, Estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo, de cómo era Él cuando era niño, de cómo era Él cuando era niño, cómo, cómo era que Él asistía al templo, qué era lo que hacía cuando Él asistía, de qué manera crecía, cómo se desarrollaba, qué eran las cosas que Él hacía. Y un niño dijo, sí, pero Él era el Hijo de Dios. Ah, y yo estando sentado, y escuché eso, ajá. Él era el Hijo de Dios, ajá. Y me empezó a, a re, darle vueltas esa palabra y me quedé quieto y me quedé, y, 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 pero Él era el Hijo de Dios. Ajá. ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesús? Dice que cuando la fiesta, esa fiesta de la Pascua, que dice que asistieron sus padres y él al templo verdad y estando ahí en el templo ahí estando la fiesta duraba siete días la fiesta de la pascua y ahí estaban todos los niños y, y todos y sus mismos hermanos porque el señor tuvo más hermanos no dice que estuvieron en la fiesta pero sí dice bien claro que José nunca se llegó a María mientras ella estuvo esperando al señor Jesús pero después de que ella dio a luz ellos fueron esposo y esposa, fueron un matrimonio y luego tuvieron más hijos. Para esto el Señor Jesús tenía 12 años y tenía hermanos que crecían a su misma edad. ¿Se acuerda que ni sus hermanos creían en Él? Y estando ahí, pero me estaba el Señor llevándome una cosa tras otra. ¿Y cuál era la diferencia de, del Señor Jesús a sus hermanos? Dice que él se quedó en la fiesta, él, después que se terminó la fiesta, él se quedó. ¿Y qué se quedó? A hacer, se quedó a jugar, a hacer travesuras. ¿Qué se quedó a hacer? Dice que se sentaba con los doctores de la ley, los que conocían la palabra, les preguntaba y él también hablaba y dice que se maravillaban de su sabiduría pero estaba ahí, él estaba aprendiendo, 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 aprendiendo deseaba, él no se quedó a jugar, él no, se, él no había venido a la fiesta por venir él había venido a aprender, ¿por qué? porque era el hijo de Dios 
así pero nosotros también somos hijos de Dios dice que más a todos los que creen a los que le han recibido los que creen en su nombre vienen a ser hechos hijos de Dios tenemos ese apetito nosotros estamos en una reunión y se nos hace larguísimo mucho menos que nos quedemos todo el mundo se va a ir oiga hermano quédese yo yo, yo no me quiero ir venga usted para acá me va a enseñar otra hora y creo que uno mío no, no la traces déjame ir a comer porque ni el que enseña ni lo que estamos pasando hermanos da pena decir esto pero es que él era el hijo de Dios sí por eso es que él estaba ahí preguntaba ¿dónde, está, dónde estaban sus hermanos? ellos sí se fueron para la casa Ellos sí se fueron, pero él se quedó. ¿Pero por qué tenía tantas ganas? Porque era hijo de Dios. Porque era engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y cómo es que hemos sido engendrados nosotros? No de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque Dios es Espíritu. Amén. Y cuando hablamos del testimonio, se puede puede notar entre la vida, la vida del Señor Jesús y la vida de sus hermanos. ¿Se podrá notar? ¿Se podrá? ¿Qué contraste no? ¿Qué contraste? ¿Eran hermanos en la misma casa? Eh, Tal vez la misma enseñanza. El cuidado de los mismos padres. Estaban enseñados a ir a la fiesta. Pero uno quería... ¿Y los otros? ¿Por qué? Porque uno era realmente nacido del Espíritu Santo. Hermanos, hermanos, entendamos esto. ¿Qué diferencia, qué diferencia entre, oigan, aquí sus hermanos y los Y María, y María veía esas cosas. Y las meditaba y guardaba todo en su corazón. Veía el contraste de de unos hijos con el otro. ¿Qué diferencia? Y ella meditaba, guardaba y meditaba y guardaba eso en su corazón. Diciendo, es que este es el Hijo de Dios. Este es el que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y por eso es diferente. Hermanos, pongámonos a meditar un poquito, que la diferencia la hace el Espíritu Santo. No hay nadie que pueda ser diferente si no ha nacido de nuevo. Y cuando hablamos del testimonio, testigos, creyentes o testigos, vamos a estar viendo todo eso. Vosotros sois mis, ¿por qué? Por experiencia. Ustedes no testifican, no, no testifican, no, para que ustedes puedan testificar, creí, por lo cual creer es una experiencia, por la cual entonces podemos decir, mire este ha sido mi experiencia, ¿me estoy explicando? Creí, por lo cual hablé, creí, por lo cual hablé y le voy a decir que cuando eso sucede, Las cosas son totalmente diferentes. Había un hombre, cuando el Señor abre abre nuestros ojos, cuando el Señor realmente ha venido a hacer esa obra, 
en nuestro corazón. Eh, por mucho que nosotros queramos ocultarlo, porque hay veces que como vasijas queremos ocultarlo, queremos ocultarlo y a veces no decimos mucho, hay hermanos que no dicen mucho, de verdad ellos nunca andan diciendo, Ay, yo soy cristiano, etcétera, tampoco andan predicando tal vez, o sea, hablando, predicando, pero su forma de vivir, su forma de ser, dice que ellos son diferentes. No es la cosa de testificar, sino de ser testigos. Y claro que porque creí, por eso hablé. Hay hermanos que no dicen mucho, pero hay personas que cuando se acercan a ellos y los ven, dicen, quisiera yo ser como él, como ella. No dice mucho, pero su forma de tratar a las personas, su forma de ser, lo dice todo, lo dice todo. Sin embargo uno dice, mire véame, se pone uno un letrero atrás y adelante y se vea que yo soy discípulo de Jesús y toda la gente le da risa. ¿Y todo por qué? Porque no son los rótulos que uno cargue, ni lo que uno vaya a decir que es, es lo que se ve, es lo que se ve, dice que no te alabe tu boca que te alabe la boca ajena amén amén es que nosotros es que como como no tengo yo confianza de que el Señor mismo ha de dar testimonio entonces yo tengo que decir lo que soy pero falso falso dice que el que habla por sí mismo su propia gloria busca si ¿Sí o no el que habla por sí mismo su propia gloria busca Y ese no es el testimonio verdadero. El testimonio verdadero es este. Vamos a ver, había un hombre, eh, me gusta gusta este pasaje, un hombre. Eh, Aquí en el Evangelio de Juan, ustedes sois mis testigos. Vamos a hablar de la parte de testigos ahora. Había un hombre aquí, el Evangelio de Juan capítulo 9. Vosotros sois mis Testigos, mis testigos, esa palabra, no se les que no se les vaya. Capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículo 1, ¿están listos? ¿Lo tienen? Ajá. Al, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido qué? Ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ah, aquí había propósito, vamos a ver, aquí había propósito. Y era el propósito era de que para que las obras de Dios se manifiesten. Y este hombre, lo que pasa que este hombre era un hombre que era ciego de nacimiento. Era ciego de nacimiento. ¿Qué diferencia hay uno que qué diferencia hay entre uno que es ciego de nacimiento a uno que se hizo ciego? ¿Habrá diferencia? 
entre uno que nació ciego a uno que se hizo ciego. ¿Cuáles serían las ventajas que tiene el que se hizo ciego sobre uno que nació ciego? ¿Cuáles serían las ventajas que tiene? Las ventajas de uno que se hizo ciego a uno que nació ciego son enormes, enormes. Porque uno que, uno que realmente se hizo ciego quiere decir que ese tuvo la experiencia de haber experimentado, de haber visto pues muchas cosas. Miró los árboles, miró las flores, ese conoció los colores, ese supo que era azul, que era verde, que era rojo, que era negro, que era gris. Ese, ese en un tiempo miró. ¿Y qué sucedió? Que cuando él pudo ver esos colores, ¿le grabaron en dónde? Su mente. Pero ¿qué tal de uno que nunca ha visto? Uno que nació ciego y le dicen, mira, esto es, esto es color de rosa. Y dice, ¿qué, ¿qué color será eso? Si le dice usted a uno que se hizo ciego, le dice, mire esta flor es amarilla, esta es amarilla. Ah, me recuerdo cuando yo podía ver. ¿Sí me estoy explicando? Pero uno que nació ciego. ¿Y el pecado? No, no. ¿Pecó él? No. ¿Sus padres? Tampoco. Entonces, no. Para que las obras de Dios sean manifiestas. Una cosa. Para alguien que ha nacido ciego, ¿hay posibilidades de que pueda ver? No. Médicamente no. No, nació ciego, bien, bien ciego. ¿Posibilidades? No. ¿Habrá posibilidad de que cuando estamos hablando de algo literal, que tiene una aplicación espiritual, habrá posibilidades de que nosotros que dice que estábamos muertos, ahora muertos y ciegos, sordos. ¿Habrá posibilidad de que un muerto pueda ver? No, pero sin embargo, sin embargo, vosotros sois mis testigos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito del Señor? Abrirnos los ojos, manifestarse y revelarse a nuestras vidas para que seamos sus testigos. Pero vamos a ver de qué manera, vamos a verlo de qué manera. Para que seamos sus testigos. No que testifiquemos, no, sino que seamos sus testigos, que seamos realmente un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho. Y es que, fíjense, este ciego, ¿qué era lo que pasaba? Este ciego, después que el Señor lo sanó, que el Señor lo, lo curó, el Señor más bien lo sanó, lo liberó de esa ceguera, dice que los judíos le preguntaron, ¿tú eras el que estaba ciego? Él dijo, sí, yo era. ¿Tú eres el que mendigaba? Sí, yo era. Y, y, ¿Y ahora por qué ves? Dice, bueno, es que un tal llamado Jesús, un tal llamado, porque ni se acordaba, ni sabía, ni qué había pasado con el Señor. Pero dice uno que le llaman Jesús, Él amasó lodo y me alentó en los ojos y me envió que me fuera yo a lavar al estanque y fui y me lavé y recibí la vista. Pero lo hizo en día de reposo, era día de reposo 
ese no tiene que ser nadie que sea de parte de Dios porque violó el día de reposo, hizo una obra y entonces buscaban quién era ese y no lo encontraban, el Señor Jesús lo encontraban y lo volvieron a traer a este ciego, si usted continúa leyendo volvieron a traerlo los judíos y le dijeron ¿de veras tú eres? sí yo soy mandaron traer a sus padres ¿se acuerdan? y le dijeron este es vuestro hijo, dijo ese es vuestro hijo, era ciego sí era ciego y ahora bueno en cuanto a la vista nosotros no sabemos nada ni sabemos quién lo curó y lo desechan y le dicen él tiene edad, pregúntenle a él ellos tenían miedo, ¿saben por qué? porque decían que el que hiciera obra en día de reposo lo iban a expulsar de la sinagoga entonces sus padres tenían miedo y por miedo no podían testificar no podían decir no es que Jesús el profeta de Nazareo Jesús Nazareno es el que ha hecho esto ellos tenían miedo que el que dijera algo acerca del nombre del Señor Jesús iba a ser expulsado le preguntan a él, lo vuelven a traer y le dice bueno dice pero si eso hizo ese tiene que ser un hombre pecador ese, ese ciego dice miren si es pecador yo no lo sé pero lo único que sé es que yo era que yo era ciego y ahora veo bueno tú nos vas a enseñar a nosotros yo no estoy tratando de enseñarles a ustedes pero yo estoy tratando de decirles lo que he experimentado ¿Me estoy explicando? Que quiere decir que no tenemos que ser teólogos para ser verdaderos testigos. La experiencia es muy importante, muy importante. ¿Qué nos quieres decir? ¿Que, que tú nos vas a enseñar? No, lo que le estoy diciendo es la, es la experiencia. Este yo era ciego y este me sanó. Era ciego y ahora, ahora veo. ¿Y sabe qué hicieron? Lo, lo expulsaron, lo sacaron de la sinagoga, lo echaron fuera. Su padre y su madre negaron y tenían miedo que ellos les aconteciera algo por lo que este hombre había recibido. Y se cumple lo que dice la palabra del Señor, que aún cuando padre y madre os dejaren, Jehová con todos recogerá porque a este hombre, si ustedes leen versículo 32, versículo 33, todo allí, todo esto, aquí vemos que expulsaron a este hombre y cuando había sido echado fuera, dice que se le apareció el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Y cuando fue desechado de un lado, fue recibido en otro y se fue recibido por el Señor y aquí vemos, por ejemplo, que este hombre, este hombre no se avergonzó porque su experiencia había sido algo extraordinario. No podía negar, ni tampoco los judíos y aquellos que rodeaban, le rodeaban, podían negar lo que el Señor Jesús había hecho, pues estaban viendo que ese hombre había sido ciego y ahora qué, veía, veía. No es porque eh, sus padres ni porque él mismo, sino esto el Señor lo permitió para que se manifestara la obra, el poder de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y saben cuál es la situación de, de, de que el Señor? ¿Qué es esto? 
Fíjense que esto es muy importante. Veamos aquí, versículo 1, pasaba Jesús y vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron, no, ¿ha pecado, pecaron sus padres? No, él mismo no. Para, entonces, no, esto sucedió para que se cumpla. Se cumpla lo que está escrito y para que las obras de Dios sean manifiestas. ¿Por qué? Porque había mucho, había sido escrito, había, el Señor había dejado establecido a través de su palabra que esto acontecería y el pueblo de Dios sabría que cuando esto aconteciera es que realmente el Señor estaba en medio de ellos. Les voy a llevar cuando menos a dos citas. Isaías 29 es Antiguo Testamento. Isaías 29, versículo 18. Vamos a ver esto para que las obras del Señor sean manifiestas. Isaías 29, versículo 18, dijimos. Este era lo que había sido profetizado por el Señor mismo. Versículo 18 que dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras de, de, de qué, las palabras del libro, no, no oirán cualquier cosa, no oirán. Aquellos que han sido abiertos sus oídos no escuchan cualquier cosa, pero sí son llamados a oír lo que Dios ha dejado establecido, ¿verdad? Libro, rollo, eh, ¿cómo le llaman en el? El otro, ¿cómo le llaman? Pergamino, ajá, rollo. Y aquí, algo más, las palabras del libro. Y los ojos de los ciegos que verán en medio de la oscuridad y de las que, y de las tinieblas. Esto, esto es uno. Ajá. Mateo capítulo eh, 11. Evangelio de Mateo capítulo 11 para que las obras del Señor sea, sean manifiestas capítulo 11 versículo 1 ¿lo tienen? ok, muy bien cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, les, eh, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, y les dijo, respondiendo Jesús les dijo, y y hacer saber a Juan las cosas que oís y que, ah, es importante, las cosas que oís y veis. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué está diciendo Juan? ¿Se acuerdan que él había presentado al Señor Jesús como el Cordero de Dios? He aquí el Cordero de Dios, les dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Salvador. Y ahora él está en la cárcel. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en la vida de Juan? ¿Qué estará pasando en su vida? Que ahora envía a dos de sus discípulos y le, y le manda a preguntar si él era o habría que esperar otro. 
aquí vemos que hay muchas cosas Juan estaba ahí en una situación difícil y a lo mejor él pensaba que el Señor Jesús debería de hacer algo de sacarlo verdad como a veces pensamos nosotros porque somos hijos de Dios y bueno porque yo estoy pasando esto y por qué Dios no me saca de aquí si soy hijo de Dios y él no hace nada es que para que se cumpla se cumpla el trato del Señor que él quiere tener con cada uno de nosotros pero ahora aquí parece que a Juan se le hace tiempo se le hace tiempo y dice él es pregúntele si él es o hay que esperar a si hay que esperar a otro, ay, 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 pregúntenle, parece que está viendo, parece que está viendo impaciencia, ¿saben? Y parece que nosotros también tenemos de eso que siempre se nos ha predicado, que el Señor ya viene y a veces pensamos, ese es como un cuento, dice que ya viene y nunca viene. ¿Y eso qué quiere decir? Que a veces estamos impacientes, pero dice que, ¿qué está diciendo el Señor? Que esperemos que Él no tarda, como algunos lo tienen por tardanza. Esto es pronto, ahora vamos a ver aquí algo más, que era lo que Juan quería saber, esto. Lo que estaba escrito, aquello que, que habría de acontecer cuando el Señor fuera una realidad en medio de ellos, versículo 4 y 5. Respondió Jesús y les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado. Los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Saben qué quería saber Juan? ¿Qué esperaba? Si estaba aconteciendo lo que, había, lo que había sido escrito, lo que había, él sabía, él conocía y el Señor Jesús sabía que eso estaba vivo, presente en el corazón del, de Juan como la palabra que había recibido creyendo que cuando el Señor Jesús fuera una realidad en medio del pueblo eso era lo que tendría que acontecer y cuando Cristo es una realidad en medio de su pueblo, no en, no, no en nosotros cuando Él es una realidad en nosotros ¿qué empieza a ver? luz empieza a ver luz, empieza a ver revelación, también empieza a ver que los que cojean sus, su, sus tobillos, sus rodillas son sanadas y empiezan a caminar mejor, me estoy explicando eh, está viendo un andar mejor no es cuestión de años y años y años y de estar viviendo siempre lo mismo me estoy explicando no es eso porque eso no es, eso no es testimonio de Dios eso no es testimonio del Señor eso no es realidad del Señor lo que estamos hablando aquí no es cuestión de dar testimonio no es tu cuestión de, de, de testificar acerca de Él es realmente ser testigo de una realidad de una realidad entonces para que las obras del Señor se manifiesten, ¿cuál era la situación de que se había nacido ciego? para que vieran el poder de Dios y nosotros también nacimos ciegos para que nuestros ojos sean ¿qué? 
abiertos y podamos experimentar los milagros de quién Los milagros del Señor y cuando eso esté sucediendo usted puede estar seguro que Cristo es una realidad en su vida ¿O no? Porque ese es el propósito por el cual el Señor se ha manifestado en nuestras vidas Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser ¿qué? Testigo y ¿sabe qué? Testigo, el testimonio del Señor Vamos a ver aquí Primera de Juan capítulo 5 Primera de Juan 5 Este es muy conocido, ustedes lo conocen, ustedes conocen esta palabra. Conocen esta palabra, amados. No sé cuántos están gozándose o ya, nos vamos. Después de uno recibir tanto, ¿verdad? ¿Quiere uno más? ¿O no? No los veo convencidos. Capítulo 5 de Primera de Juan Dice el versículo 9 ¿Lo tienen? Si recibimos el testimonio ¿De quién? De los hombres, porque si recibimos El testimonio de los hombres, ¿sí o no? Cuando una persona Se presenta ante un juzgado Ante una corte ¿Qué es lo que pide? ¿O qué le gustaría llevar? Primero un abogado, ¿Verdad? Segundo, alguien que hablara, que testificara a su, a su favor. ¿Y sabe qué? El juez escucha a los testigos. ¿Sí? Y, y de esa manera uno sale eh, eh, libre o, va, o se queda bajo juicio. Pero la cosa es que a nosotros nos gusta escuchar lo que alguien dice y digas sea para bien o sea para mal y el juez lo toma así que dice si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su hijo versículo 10 el que cree en el hijo de Dios tiene que el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho que mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo versículo 11 y este es el testimonio que Dios nos ha dado que el testimonio de Dios en nosotros es que él nos ha dado vida eterna el ser un testigo es la experiencia que usted ha tenido que de verdad Cristo ha venido a su vida y que esa vida que Él nos trajo, que esa vida que Él vino a impartir en nosotros no es la vida que nosotros teníamos antes. Este es el testimonio y vamos a ver aquí algo más, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en quién, esta vida está en su Hijo, El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y vamos a ver cuando hablamos del testimonio, digamos vamos a hablar cuando dice la palabra de que vosotros sois testigos, la experiencia. 
Puede llegar el momento que uno puede negar, como vasija, negar. Aún si usted quiere negar, usted quiere negar, puede hacerlo, pero ¿sabe qué? Cuando Cristo ha sido una realidad de nuestras vidas, aunque usted quisiera negarlo, no lo puede negar. Y una, una de las cosas que vemos el ejemplo, el ejemplo del apóstol Pedro. Ejemplo. Vamos a ver que dice que cuando el Señor Jesús fue arrestado, allá en Lucas 22, cuando el Señor Jesús fue arrestado, dice que todos los que estaban ahí iban siguiendo en el patio del lugar donde, donde fue llevado al Señor Jesús, hicieron una lumbre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Que hicieron una lumbre y se juntó la gente allá alrededor para calentarse en el fuego. Ahí se puso, la, la, las personas ahí se pusieron para calentarse. Y en ese grupo que estaba ahí, llegó Pedro a calentarse también. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Él se estaba escondiendo y se acomodó en el grupo de los que se calentaban. Y ahí se puso y de repente una mujer le dijo, tú, 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 tú eres de los de él. Y le dijo, Pedro, mujer, te equivocas. Yo no soy de los de él. No, 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 pero tú. No, mujer, mujer, te equivocas. No, yo no. Y Pedro siguió, dice, calentándose. Y ahí estaba con el grupo calentándose. Había pasado una hora y viene otro y le dice, tú. Dice, no. No, pero si yo te miré que tú andabas. No, no. Ah, pero tú hablas como ellos. No, si quieren, vean que no. ¿Y verdad que Pedro empezó a qué? Él empezó a maldecir. ¿Qué estaba haciendo ahí? Negando totalmente, negando totalmente, negando totalmente. Pero la mujer no veía ni aún lo que le salía de la Veía su forma como ese hombre diferente. ¿Por causa de qué? Por causa de tener la vida, la vida, la vida, que es la vida de Cristo. Y dice que aunque nosotros le negaremos, que Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Él es una realidad de nosotros, se ve, se ve, Él se ve, la gente lo ve. Porque Él es una realidad, pero cuando Él no es una realidad, por mucho que nosotros digamos que mire, vea cómo dice aquí y vea cómo dice acá y todo dice, no me parece que tú eres. Pero cuando Él es una realidad, aunque nosotros quisiéramos negarle, Él no puede negarse a sí mismo. Se ha de manifestar y se ha de ver Él en nosotros. Amados, qué bendición, qué privilegio, que, que se vea la vida del Señor en nosotros. Que podamos aprender cómo caminar, cómo seguir adelante, de qué manera, cómo es que el Señor quiere hacer las cosas. Por eso cuando los apóstoles, Pedro y Juan, que eran aquellos que habían sido encarcelados en el capítulo 4 del libro de los hechos, ¿se acuerdan? 
¿Qué sucedió con ellos? ¿Lo quieren ver? Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículos 18 Dice que aquí, esta parte, Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Eh, dice, y llamándoles les intimidaron Que en ninguna manera hablasen Ni enseñasen en el nombre de quién de Jesús, en el nombre de aquel que da testimonio, de aquel que es el testimonio. Luego dice que en ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Pedro le dijo, yo ya le he calado. En otra palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos testigos, testigos. No damos testimonio, sino somos testigos. Creímos por lo cual hablé. Ellos están diciendo... Y Pedro con su experiencia, yo ya traté en una, 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 una ocasión, hasta, hasta tuve que decir maldiciones para negar y no pude negar. Cuando Cristo es una realidad, no se puede negar. Porque aunque nosotros le negáramos, Él no puede negarse a sí mismo. Se ve cuando el Señor está obrando en una persona, se ve, se ve, se ve. Y por más que digan, no, pero es que todavía tiene muchos errores. Sí, pero se ve que el Señor está obrando. Amén. Y estamos en un proceso y camino a la perfección, ¿sí o no? Cuando Cristo es una realidad, Pedro había negado. ¿Pero qué decían? ¿Cuál era la situación? Es que decían, tú hablas como Él, tú eres como Él. Se ve que tú has estado con Él. No, 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 pero te equivocas. No, no, es que tú eres como Él, hablas como Él. Y aquí les dice, juzguen ustedes. Yo, nosotros, yo, yo ya traté de, de hacerlo y no he podido negarlo, así que hagan lo que tengan que hacer, pero yo voy a continuar hablando de ese nombre que es sobre todo nombre, el único Dios que es vivo, que es real y verdadero y que es poderoso para abrir nuestros ojos y para abrir nuestros oídos y obrar en nuestro corazón al grado que es el único que puede cambiar nuestra forma de vivir estoy explicando el único el único no es cuestión de hablar es cuestión de ser verdadero testigo de una experiencia 
y haber estado presente Ellos decían lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído Y lo que nuestras manos han palpado es el mensaje que nosotros predicamos No es tanto decir Es aquello que solamente el Señor puede hacer Y hermanos hay una Hay una este Como les digo yo un, Urge Urge Que tanto nosotros como nuestros hijos Les digamos que es necesario Que tengan un encuentro con el Señor Personal 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 No deje de decirle, hablarle a sus hijos Aunque se enojen No siempre, no siempre cuando hablamos con nuestros hijos van a aceptar las cosas como son, pero no deje de decirles que si no hay realidad del Señor no podemos llegar al cielo, clarifíqueselo bien, porque le voy a, le voy a, vamos a estar terminando con un versículo aquí para que usted y yo podamos ver esto, que es realmente ser eh, creyentes o testigos. Hay mucha gente que cree Hay mucha gente que hasta habla de Cristo Pero su vida dice otra cosa Estoy explicando Y eso quiere decir que no hay realidad No hay realidad La vida del Señor Nosotros a veces queremos hacer cosas que nos gustan Y a veces decimos tenemos nuestro carácter Pero nuestro carácter que importa delante del Señor Ahí no sirve Ese no sirve No más que para echar a perder las cosas Y vemos aquí eh, con esto, este pasaje Quiero que ustedes analicen este pasaje Lo voy a dejar con ustedes este pasaje Capítulo 26 de este mismo libro de los hechos Capítulo 26 Tienen ahí Capítulo 26 versículo 22 Que dice así Ya todos lo tienen Dice Pero teniendo Pero habiendo obtenido Auxilio de Dios Persevero Hasta el día De hoy verdad Dando que Ahora sí ¿Por qué? Porque un un testigo puede dar que testimonio un verdadero puede dar testimonio un verdadero y da testimonio por la realidad de lo que es de la experiencia que ha tenido así que aquí se trataba de hablando el apóstol Pablo verdad y sea dando testimonio a pequeños y a quien y a grandes no que no diciendo nada vamos a ver nomás quiero decir aquí dando testimonio a que a pequeños y a grandes ¿Por qué a pequeños y a grandes porque dando testimonio dando testimonio realidad hablando por cuanto creí también hablé dando testimonios a, a testimonio a grandes y a pequeños ¿Qué será eso? ¿Por qué a grandes y a pequeños? 
Porque dice el Apocalipsis Dice, la, dice el libro del Apocalipsis Que un día ah, El apóstol Juan dice Vi delante del trono Vi delante del que estaba sentado en el trono A grandes Y a pequeños Que estaban delante de él Y fueron abiertos los libros que cada uno respondiera según lo que hacía, se, se hallaba en los libros pero después de esos libros fue abierto el libro que es el libro de la vida y los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida dice que fueron tomados y fueron lanzados al fuego al lago de fuego verdad sí o no entonces por qué a grandes y a pequeños Por qué a grandes y a pequeños Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios No va a ser porque mamá me llevó a la iglesia No va a ser porque papá me llevó a la iglesia desde niño No va a ser porque me invitaron a una reunión Lo único que nos va a defender Va a ser el testimonio vivo de Jesucristo Usted no se va a presentar solo Usted va a estar delante del Padre pero con esa realidad de Cristo en nosotros, el testimonio de Él. ¿Me explico? Si usted no tiene ese testimonio, si usted no ha tenido esa experiencia, pobrecitos de nosotros, porque no vamos a entrar. Un encuentro personal, real, genuino. No va a ser a eso que yo hablé de Cristo, no. Cristo porque Cristo vive en mí Amén ¿Con qué cuenta para presentarse Delante de Dios? Con el testimonio El testimonio ¿De quién? De Cristo Que Él se ve Él se ve, se ve o no Y si no es así Pidámosle al Señor que nos ayude porque con qué contamos para presentarnos delante de Dios Doy testimonio a grandes y a qué Y a pequeños Que no puedes presentarte delante de Dios Y de ninguna otra cosa hablo Porque lo único que es importante Es que usted y yo seamos salvos Que hayamos reconocido a Jesucristo Como nuestro Salvador personal Lo demás sale sobrando Que yo hice esto, que yo hago esto Que yo doy mucho, que yo a ver No, si no eres nacido de nuevo Ni para qué Lo que vale es la realidad de Cristo en nosotros Dejemos que el Señor obre En nuestras vidas Grandes y Pequeños Al que necesitamos es a Cristo Para que Él nos defienda Dice Padre Aquí traigo otro Porque te prometí que mi muerte Y mi resurrección Era para llenar tu gloria De muchos hijos Aquí viene otro Qué importante que tú tengas a Cristo como tu Salvador. No pretendamos bromear. No pretendamos bromear. Señor, te conozco. Yo sé que dejo mucho que decir, pero si hay inquietud en mi corazón y si no hay esa inquietud, vayamos a un lugar y pidámosle perdón al Señor y pongámonos a cuenta, Señor, Señor. Sálvame porque me voy, me voy a perder Me voy a perder 
sálvame porque me voy a perder Pero si usted, si usted, si hay temor en su corazón Dele gracias a Dios Porque sabe que hay testimonio del Señor Aunque nosotros le negáramos Él no puede negarse a sí mismo Amén Sí, hay veces que nosotros le negamos Sí o no Nos ponemos a platicar y a reír Y hablamos de tantas cosas Y de repente ya está Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.